1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos. É, o nosso propósito é de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, é... Deus fala ainda hoje, Ele usou homens santos, isso é, separados, para registrarem a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele já nos disse por meio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso, nós cremos que é tremendamente importante estudá-la. E sobre os nossos estudos bíblicos, recebemos um e-mail do NF de Curitiba, com as seguintes palavras, Ouço todos os dias os estudos do pastor Itamir junto com a minha mãe, Aprendo com ele, que o Deus de Abraão os abençoe a todos. Querido irmão, obrigado por suas palavras. Como eu já te respondi, nós temos em diversos locais retransmissoras da RTM mas queremos que você se sinta em unidade, em sintonia conosco mesmo. Esse é o nosso propósito, porque através desses estudos, nós desejamos edificar muitos irmãos e muitos amigos. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre gratificante do nosso programa, em que nós podemos buscar a presença do Senhor. Nós vamos orar buscando o nosso Deus em oração. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Sua Palavra. Dê a tua bênção a esse irmão de Curitiba, aos seus parentes que estão lá em Foz do Iguaçu e a todos os que nos ouvem nesse momento. Pai, obrigado por contemplarmos a tua presença, por percebermos a tua ação em nossa vida. Mas obrigado também, Pai, porque hoje nós concluímos os estudos em Deuteronômio e nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora nos próximos estudos no livro de Josué Senhor, também te pedimos que nos dês a iluminação do teu Espírito para esse programa nós oramos em nome de Jesus, amém Querido amigo, no próximo programa já estaremos estudando o livro de Josué. Portanto, convoque o seu grupo e prepare-se para o primeiro programa onde abordaremos todas as questões introdutórias relativas a Josué. Hoje, hoje o nosso alvo é estudarmos o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. É, esse livro, com certeza, trouxe muitas lições para nós. Eu me senti edificado ao estudar esse livro e ao transmiti-lo para você. Como nós já dissemos, Deuteronômio contém os discursos de despedida de Moisés, e esses discursos foram intencionalmente organizados em um formato de um documento que se assemelhava a certos tipos de tratados comuns lá no Oriente Antigo, no Oriente Médio. Essa disposição, então, faz de Deuteronômio, antes de mais nada, um documento da Aliança, um documento formal da Aliança. Moisés, então, usou suas palavras para renovar e restabelecer essa aliança entre o Senhor Deus e Israel. Mas agora ele tinha chegado ao final da sua missão. Deus o chamava para si mesmo. Portanto, nesse capítulo, nós vamos estudar a narrativa relativa à morte de Moisés. Esse capítulo final de Deuteronômio, certamente escrito por um outro redator, como já mencionamos, descreve de modo carinhoso a morte desse tão estimado líder hebreu. Deus identificou para Moisés toda a terra que sob juramento tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Essa terra seria a concretização da promessa da aliança feita há vários séculos atrás. E mesmo disciplinando-o por sua atitude incorreta diante do povo, conforme Números 20, Deus permitiu simbolicamente a Moisés, como representante de Israel, tomar posse da terra ao contemplá-la lá do Monte Nebo. Certamente, a disciplina pessoal de Moisés estava sendo usada pelo Senhor para alertar os futuros líderes de Israel de que toda sorte de insubordinação, toda sorte de prática da nossa vontade e não da vontade específica de Deus traria como consequência a firme mão do Senhor contra nós. A promessa de entrar em Canaã não experimentada por Moisés, deve nos alertar de que o nosso papel é somente cumprirmos as tarefas designadas pelo Senhor, segui-lo com muita intimidade e honrá-lo continuamente diante do seu povo. Quando estudamos um assunto como esse, podemos, na verdade, podemos abordá-lo de diversas maneiras. Poderíamos tratá-lo nos referindo à desobediência de Moisés, Poderíamos estudá-lo observando as lições que a morte nos traz. Enfim, poderíamos fazer inúmeras abordagens a partir desse tema. Mas nessa ocasião, eu me proponho a tratar sobre esse acontecimento histórico, sobre esse evento histórico, destacando nesses versos a pessoa mais importante de toda essa narrativa que agora nós concluímos no capítulo 34 de Deuteronômio. E a pessoa mais importante é, exatamente, a pessoa do nosso Deus. Então, como título para esse capítulo, eu quero sugerir a seguinte frase. Os atributos distintivos de Deus. Essa sugestão é feita diante da seguinte constatação. Quando consideramos a narrativa da morte de Moisés, além do fato da morte em si, é possível destacarmos a pessoa de Deus em meio a esse relato. E assim, a frase que sintetiza esses 12 versículos pode ser apresentada através da seguinte afirmação. Devemos reconhecer os atributos divinos que Deus, sendo justo, não faz acepção de pessoas. Eu repito a frase. Devemos reconhecer nos atributos divinos que Deus, sendo justo, não faz acepção de pessoas. Pergunta-se então, que atributos comprovam a justiça de Deus? Que atributos mostram que Deus não faz acepção de pessoas? Ao detalharmos esses conteúdos, nós vamos encontrar sete atributos divinos que comprovam a sua justiça, a sua retidão, que ele não faz a recepção de pessoas. Em primeiro lugar, vamos encontrar a bondade divina comprovada eh, através de atitudes que vão mostrar como ele é um Deus justo. A bondade divina é o primeiro atributo. Nos versículos 1 a 3, nós vamos encontrar essas palavras. Então subiu Moisés nas campinas de Moab, ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e de todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. Versículos 1 a 3. Primeiro, Vamos fazer algumas observações. A primeira é que as Campinas de Moab, como nós já mencionamos, ficavam do lado leste, do lado leste do Jordão, na direção de Jericó. Segunda observação, a definição dos montes e com seus nomes Nebo e Pisga devem ser bem entendidas. Provavelmente Nebo era o nome do maciço, sendo que Pisga era o seu pico mais elevado. Dali, então, podia-se contemplar grande parte da terra. Uma quarta observação é que, quando se observa no mapa a localização das tribos, se percebe que o olhar de Moisés foi sendo feito num sentido anti-horário, começando no norte com Gileade, passando por Dan, Naftali, Efraim, Manassé, Judá, até chegar ao mar Mediterrâneo, o Negebe e, finalmente, o vale de Jericó. Também chamada a Cidade das Palmeiras. E uma quinta observação, ainda é que, ao contemplar toda a terra, Moisés comprova, é, comprova a bondade de Deus para consigo e para com Israel. Pela possibilidade dele ver a terra, Deus demonstrava sua bondade para com ele. E o fato de Moisés perceber que, dentro em breve, Israel iria possuir a terra, mostrava mais uma vez esse atributo da bondade de Deus para com seu povo. Querido amigo, o nosso Deus é bondoso em sua essência. Mesmo quando nos disciplina, ele é bondoso. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, diz o Salmo 107, 21 e 31. Em segundo lugar, um outro atributo é a fidelidade divina. Essa fidelidade comprova também a sua justiça. As palavras do versículo 4 são as seguintes. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob o juramento, permiti a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém... Porém, não irás para lá. Vamos fazer algumas observações também aqui. Primeiro, essas palavras repetiam o que Deus já tinha falado em Êxodo 33, 1, confirmando o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Segundo, toda a terra estava diante de Moisés e, em certo sentido, estava também diante de Israel, pois dali algumas semanas entraria em Canaã. Terceiro, a descendência dos patriarcas herdaria a promessa feita antigamente Assim como as gerações posteriores alcançam as promessas que muitas vezes são feitas a nós. Uma quarta observação, o convite para que Moisés contemplasse a terra era, de uma certa maneira, uma maneira legal de se comprovar a concretização do acordo, da aliança firmada. Era direito daquele que tinha recebido a promessa atestar a realidade do que estava para acontecer. Ao contemplar a terra, Moisés agia como representante legal e oficial de Israel. E em quinto lugar, uma última observação, por outro lado, Deus deixou mais uma vez claro de que o próprio Moisés não entraria em Canaã. Querido amigo, a fidelidade, que é esse atributo que nós estamos destacando, a fidelidade do Senhor é a garantia de que temos o seu auxílio continuamente, pois como diz o Salmo 146, 6, ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ou então, Salmo 145, 13, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Que possamos confiar que Deus sempre cumpre a sua promessa, pois Ele é fiel. Em terceiro lugar, um outro atributo é o atributo da soberania de Deus. Versículo 5, 6. O texto diz assim, assim morreu, Ali, Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. E esse o sepultou num vale na terra de Moab, de fronte de Bet-Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. São cinco observações que nós queremos fazer e devemos fazer. Primeiro, Moisés completou a sua tarefa e morreu. Diante da soberania divina, esse é o final de todo ser humano. Seja ele o mais valoroso que for. Segundo Moisés, foi descrito exatamente como servo do Senhor. Terceiro, embora fosse líder de Israel, embora tivesse se dedicado totalmente a Israel, diante do Senhor soberano, o seu papel era de servo. Isto é, fora convocado para realizar uma tarefa, tinha completado essa tarefa e fim. Quarta observação, muito provavelmente o Senhor mesmo o sepultou, embora alguns estudiosos entendam que pelo hebraico é possível se admitir que Deus agiu através de alguns agentes, ou humanos ou celestes, que sepultaram o corpo de Moisés. Quinta observação, é interessante percebermos, entretanto, que ninguém, ninguém conheceu o lugar onde ele foi sepultado. Certamente, para que não houvesse, por parte dos israelitas mais tendenciosos, uma veneração ao líder condutor de Israel, uma vez que em algumas religiões cananeias havia, é, havia culto aos mortos. Querido amigo, temos que nos lembrar de que todos nós somos somente servos, instrumentos de Deus. Necessitamos assumir a posição que Paulo nos indicou em 1 Coríntios 3, 5 a 7. Ele diz assim: Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Servos. Por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Querido amigo, Deus é soberano. Em quarto lugar, nós temos o fortalecimento divino como um atributo que é concedido a cada um de nós. Vejamos o versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe faltou vigor. Nem se lhe abateu o vigor. É! Nós vemos nessas considerações o fortalecimento divino concedido a Moisés. Vamos fazer também cinco observações. O texto nos diz que Moisés morreu com 120 anos. Arão, seu irmão, tinha morrido com 123 anos. Moisés, então, viveu no limite do tempo que o Senhor tinha determinado para a raça humana, no período logo depois do dilúvio, conforme lemos em Gênesis 6, 3. Terceira observação. A longevidade é dádiva do Senhor. Ver os filhos dos filhos é bênção da parte de Deus. Nós lemos isso no Salmo 128, 6. E em quarto lugar, sem problemas nos olhos e sem faltar-lhe vigor, é, vigor, energia, não é? Para a realização da sua tarefa, Moisés foi sendo fortalecido pelo Senhor. E uma quinta observação é que através da força do Senhor é que nós temos condições de realizar as tarefas para as quais ele nos chama. Querido amigo, a justiça divina é comprovada através do fortalecimento que Ele nos dá, que Ele nos concede. Pois Deus, sendo justo, Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não temos condições de realizar nada. Por isso que nós devemos lembrar daquelas santas palavras do Senhor Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim... Nada podeis fazer João 15, 5 Devemos então nos lembrar também Da recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo De buscar as forças no Senhor Tu, pois, filho meu Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus Sim, querido amigo Esse é um dos atributos Atributo de nos fortalecer De nos encorajar De nos manter em vigor para as suas tarefas, para as tarefas que ele mesmo nos pediu para realizar. Em quinto lugar, nós temos agora o outro atributo, que é a eternidade divina. Veja só, a eternidade divina comprova ser esse um atributo singular do deus trino. Versículo 8. Esse é um verso que aparentemente não reflete os atributos divinos, mas quando nós comparamos Deus e o ser humano, quando comparamos o Criador com a criatura, ah, aí fica nítida uma grande diferença. Vamos ler esse verso, versículo 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moab. Então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Quando comparado com a finitude do homem, Deus é eterno e infinito. Então, em primeiro lugar... Mesmo uma vida longa e produtiva como foi a de Moisés, um dia ela chega ao fim. Esse é o final de todos nós. Segunda observação: a honra, o carinho e o respeito são expressos através da homenagem que prestamos àqueles que já partiram. Mas eles já partiram. Terceiro: as culturas antigas. Manifestavam a tristeza de várias maneiras. Eles rasgavam as roupas, jogavam cinzas ou poeira sobre a cabeça, vestiam-se de saco, cantavam músicas fúnebres e gritavam até intensamente. Quarta observação, em Israel, era costume antigo esse luto ou esse pranto durante um período variável de dias. Nós vimos isso, por exemplo, na morte de Jacó, em Gênesis 50, ou na morte de Arão, em números 20, quinta observação, depois dos 30 dias de luto e pranto pela vida de Moisés, pela morte de Moisés, pela falta de Moisés, o fato é que a vida de Israel continuava. Israel tinha uma terra para conquistar, uma promessa para receber. Moisés tinha passado o bastão. Agora era Josué e Israel. Com Deus, não é assim. Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar, porque Deus é eterno. Ele está sempre presente. Querido amigo, temos que reconhecer a nossa finitude diante da eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem e se transformassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, diz o Salmo 90, versículo 3. E diante da eternidade divina, só podemos nos curvar e louvá-lo, como nos recomenda o Salmista também no Salmo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Em sexto lugar, um sexto atributo, a capacitação divina, a nós concedida também, demonstra a superioridade divina, mas demonstra a sua justiça. Capacitação divina é um atributo que nós vemos em Deus. Ele nos capacita para fazermos a obra que ele tem designado para cada um de nós. Versículo 9 diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós precisamos fazer também algumas observações sobre esse texto. Primeiro, Josué, tendo a responsabilidade de conduzir os israelitas à terra, é, a terra prometida deveria possuir da parte do Senhor um espírito de sabedoria segundo Moisés, não transmitia sabedoria a Josué somente através da imposição de mãos, não a imposição de mãos, em terceiro lugar, era um ato muito significativo nas culturas antigas, pois através delas representava-se a transferência de autoridade e o direito de liderança, em quarto lugar esse ato de imposição das mãos simbolizava a aprovação de Deus sobre o um novo líder, tornando-o assim aceito também diante do povo. E em quinto lugar, a sabedoria de Josué não veio das mãos de Moisés. Não, de jeito nenhum. Ela veio do Senhor, que o reconhecia como seu representante agora perante os filhos de Israel, conforme nós lemos lá em números 27, 18 a 23. Querido amigo, a capacitação para as tarefas que Deus nos dá só serão executadas corretamente na dependência e com a capacitação do Senhor. Devemos lembrar e buscar as palavras de Isaías 11, dois: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E em sétimo e último lugar, a comunhão divina, isso é um atributo também. O atributo da comunhão divina, a nós concedida, comprova a justiça do Senhor. Versículos 10 a 12, nós lemos essas palavras nesses versículos. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, Moisés fez na terra do Egito a faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Esse é o último versículo do livro de Deuteronômio. Façamos então agora algumas observações também. Moisés foi um profeta inigualável como nunca houve Israel, exceto Jesus Cristo, conforme Deuteronômio 18 o verdadeiro profeta de Deus, a quem deveríamos ouvir, conforme Mateus 17. Segundo, Moisés gozava de profunda intimidade com Deus, pois face a face Deus lhe falava e o instruía, transmitindo suas leis e mandamentos. terceiro lugar, Moisés sempre agiu sob o comando de Deus, sempre agiu sob as ordens divinas. Embora, ao desobedecer a ordem divina de falar a rocha, ele tenha sido disciplinado e, por isso, então, não entrou em Canaã. Uma quarta observação é que Moisés foi usado como instrumento vivo nas mãos do Senhor para demonstrar o poder e a grandiosidade divina contra os falsos deuses dos egípcios. E, em quinto lugar, Moisés, como representante divino, sempre agiu diante de Israel, é, mostrando, buscando a glória de Deus. Mesmo nos momentos em que ele enfrentou a rebelião, ele reagiu dependendo de Deus, buscando a justiça de Deus, conforme nós vimos, por exemplo, em Números 16. Querido amigo, assim como Moisés pôde usufruir da presença e da comunhão com Deus, que lhe falava face a face, nós também podemos ter essa experiência. É. Hoje, também nós, através do Senhor Jesus Cristo e mediante a atuação do Espírito Santo, podemos entrar na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho, e assim desfrutarmos da intimidade com Deus, desfrutarmos da comunhão com Deus, chamando de pai nosso, de papai, de abapai ou de paizinho, conforme Gálatas 4:6, e Paulo nos diz, e porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama abapai. Ah, querido amigo, que possamos usufruir desse atributo tão especial, a possibilidade de termos e desenvolvermos a comunhão com Deus. Querido amigo, certamente Deus não se alegra com a disciplina sobre o seu povo, especificamente contra um filho seu. O que alegra o coração de Deus é que a sua justiça seja feita. Quando nós obedecemos a lei do Senhor, a sua justiça é feita. Bom, querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de transmitir a sua palavra e especificamente hoje eu agradeço por terminarmos o estudo do Pentateuco, essa parte tão importante da Bíblia Sagrada que nos deu toda a dimensão dos planos divinos em nosso favor. Agradeço também a sua companhia, a sua sintonia e o seu interesse. Nós vamos nos encontrar no próximo programa, já no livro de Josué.